0: al episodio número 114 de...
1: ¿Nada mejor que hacer?
0: Un podcast de cultura pop y teorías falopa que se graba respetando las eh, reglas de distanciamiento social. Estamos a cuántas cuadras, como, en 5, 30, como ¿no? 25, 30, ¿no?
1: Sí, como 25 o 30 cuadras de distancia todavía. Claro. Eh, casi un año creo, de pandemia.
0: Claro, yo creo que si estornudo no te llega a tu casa. No, creo, creo que...
1: Que no pasa. Eh, bueno, muchas gracias por escucharnos. Volvimos la semana pasada con esta nueva sí. temporada, que estamos súper, súper renovados. Cuarta y... temporada. Sí, y trabajando a full, <ríe> si se han dado cuenta, el Instagram ha cambiado bastante. <ríe> Lo cambié todo, le estamos poniendo un montón de contenido, dejando algunas cosas escritas por allá. Así que, bueno, súmense porque, nada, tenemos grandes metas este año. Espero... Sí, bueno,
0: volvimos con todo, ¿sí? Dijimos, bueno, si vamos a hacer de vuelta el podcast y hacer, de vuelta no, porque nunca lo dejamos hacer, pero si vamos a arrancar la temporada, todo la vamos a meter como una, ¿no? Como, bueno, hola, ¿qué tal?
1: Sí, bueno, pasa, pero lo importante es que nunca lo hemos dejado, yo digo cuento para atrás, y digo, lo hacemos desde 2017, gente, o sea, antes que un montón de otros podcasts existieran, así que... Sí. No. Somos
0: pioneros, somos como Lucho Avilés.
1: No sé quién carajo es Lucho Avilés, pero ok.
0: Tu vida es mucho mejor por eso.
1: <ríe> qué bueno. En estos días me enteré quién era el Dipi Tampoco sabía quién era
0: el Dipi <risa> eh, Me gusta como le dicen en redes, eh, el profundito. ¿El profundito? ¿Por qué? El, el Dipi
1: Ah, parece el título de una película porno.
0: <risa> no, no, no. No lo conozco tan íntimamente.
1: Ay, qué buena taza tienes, Mariano. Ustedes no nos pueden ver, pero estamos, nos estamos grabando en video, o sea, nos vemos en video por videollamada y Mariano tiene una taza muy hermosa de Washman.
0: Gracias HBO.
1: Gracias HBO, te queremos. Eh, bueno, estuvimos en el Lockfront de HBO
0: Max. Sí. Bueno, y Warner eh, Media en, en general. ¿no? Warner Media en general, donde anunciaron el lanzamiento. En realidad no anunciaron <risa> el nada. Lanzamiento de HBO Max, lo anunciaron un día después. Eh, pero nada, vimos la cara de tres ejecutivos que decían cosas eh, y nos hablaban de... Decían un montón de veces la palabra marca y contenido, pero más <risa> dijeron película o, o... no sé producción cultural. <risa> eh, y, no. Sí, sí, nada. Y, y nada, estaban ahí explicando cómo ahora se unifica toda la estructura empresarial y todas cosas que a nosotros no nos importa porque yo no soy tu inversionista. Decime cuándo voy a poder ver estas películas acá y de qué fecha sale. No lo dijeron, lo dijeron un día después en un sí. comunicado de prensa. En y un como... comunicado
1: y mandaron unos mails a algunos suscriptores de HBO Go diciendo, sí. eres el primero en enterarte. Claro. ¿Qué le importa a Pablito Pérez, que mira, sí. no sé, solamente Gain of Thrones, cuando llegas cuando a Yo no, claro, a yo no a
0: quiero ser malo, sí. pero si vos hiciste toda esa movida virtual para no decir absolutamente nada relevante y después tiras el anuncio por mail al día siguiente, tu upfront podría haber sido una gacetilla.
1: Claro, me mandaban la casetilla y estábamos, pobre gente, se tuvo que levantar temprano, yo me levanté temprano sí. ese día, puse todo. Periodistas
0: que se levantaron temprano para tener a tres ejecutivos de una cadena importante de multimedia y preguntarles cómo se llama el spin-off de Game of Thrones, literalmente abrís la homepage de la revista La Cosa y está lo googleas, lo googleas ¿sí? por ahí o mínimamente no sé estás embebido en la discusión de cine y series y sabes que uno de los derivados de la serie más importante de los últimos 20 años se llama House of the Dragon mínimamente deberías saberlo claro ¿Qué sé yo tampoco te estoy pidiendo que me digas cómo se llama el tercer hijo del segundo rey Targaryen viste pero mínimamente sabés cómo se llama la puta serie por lo menos bueno,
1: bueno eh... porque yo
0: no sé cómo se llama la última comedia de Hulu ¿sí? no pero, pero sé cómo se llama la puta spin-off de Game of Thrones. ¿sí?
1: Claro. claro. Eh, bueno, ¿nos presentamos?
0: <risa> sí, por favor. Después
1: de intro, divina. Bueno, mi nombre es Jessica Gutiérrez. Eh, sí. nada, me gustan mucho las series, el cine y todo lo que tiene que ver. Soy la community manager del podcast también. Normalmente la que responde a sus mensajes soy yo. Así que trátenme sí. bien, trátenme bonito. Si tienen alguna pregunta puntual para Mariano, me la... Dicen, ya sí. le quiero preguntar
0: esto a esta Mariano y yo se la paso, así que bueno,
1: muchas gracias.
0: Sí, sí. ¿Y, si tienen, y si tienen fotos de pitos para mandar, no. Eh, no, no la manden a sus redes directas, mándenlas a las del podcast, pero avisen antes como para Mariano. Bueno, Mariano. Para Mariano, foto de pito, ¿viste? Así ella ya sabe que no lo tiene que abrir. Claro. Me dice a mí. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿y vos sos? Eh, yo soy el artista antes conocido como Mariano Patruco. Eh, Hombre que se dedicaba a hablar de cine y series cuando el cine y las series eran algo que podían darnos satisfacción en este mundo. Y hoy en día son un recordatorio de que afuera está la muerte. el dolor.
1: Hay una, una normalidad, ¿no te parece raro cuando ves cosas
0: y la gente no tiene
1: barbijo, se abraza...
0: Sí, pasa mucho con las campañas publicitarias de cervezas, que claramente las grabaron con meses de antelación o están usando material de stock eh, y, y se renota, amigo, porque no hay, no hay manera de que haya tanta gente en una playa sin que haya tres policías. No, no, igual pasa... Bueno Mira, lo que pasa con las
1: publicidades y las producciones que se están haciendo es que se testean todos los días. Eh, va menos gente, obviamente, que antes, y se, claro. y se, están te y se testean <risas> todos los días. Se siguen haciendo cosas y filmando cosas. De hecho, el otro día, hace poco, cerca de donde vivo, estaban filmando algo, no supimos qué era.
0: claro Pero, pero era, es... era en la
1: embajada de Alemania, estaban filmando ahí adentro.
0: claro Yo entiendo igual que ese criterio lo hagan para una producción que involucra gastos, costos y laburo, como poner una serie, una película, un unitario, una novela, lo que fuere. Pero yo te digo para el spot de 15 segundos que pasan en la propaganda del entretiempo de Brahma, ¿viste? Ah. Respeto a toda Entonces, la gente bueno. que labura con Brahma en publicidad. No.
1: Pero los es conozco, como... los conozco. Sé quién la hizo. ¿Quién es? Sé quién sí. hizo la publicidad. Tenían que hacer como, como la de Santander, que es solamente un sí. tipo. Santander, verano, sí. Santander.
0: Me gusta mucho, por ejemplo, la cómo ahora le están poniendo onda, hashtag ponerle onda a la pandemia. Sí. Un tiro. Eh, cómo ahora están haciendo las publicidades eh, que tienen que ver con las campañas de desde presidencia, viste, de cuidate uh -huh. del coronavirus, o si vas a viajar. Sí. Son purísimas. Sí, la de la, Por un lado, es muy divertida la de la cuidadanía. Claro. Y por otro lado, ni bien la escuché, estuve toda una semana repitiendo como. A ver, ese. ¿Sabes?
1: <risa> con las manos, no. respeto la distancia, bla, 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 bla. bla.
0: Uh, bueno, y claro. ahora que lo dije, no te la vas a poder sacar de la cabeza.
1: Prefiero que le pongan onda a las publicidades del inicio de la pandemia, que eran. Estamos más unidos que nunca. ¡Vamos a salir mejores! ¡Ay! Sí, yo, ve,
0: yo veía eso y te juro que por dentro pensaba, ¡Ay, me voy a morir! ¡Me voy <ríe> a morir antes de los 30! Porque o, o me agarra el COVID o me cago matando porque escuchar más de un, dos meses de eso es insalubre. Sí. Pero pero no, por suerte eventualmente cambiaron y dijeron, no, sigamos mostrando a gente en playa sin barbijo y, haciendo de, y, y chapando. Y chapando. Para venderte
1: un desodorante. Ya está, lo que pasa es que si la pandemia hubiese durado uno o dos meses, hubiese sido oculto cool a la campaña, en, en, sí. alrededor de esas cosas, hubiese sido como un momento muy puntual, como que así, ah, ese momento donde toda la humanidad se unió, salían los famosos en la tele, en sus mansiones de 3 millones, de 10 millones de dólares, diciendo, yo me quedo sí. en casa...
0: Sí. La tapa de todos los diarios que decían, sí. viste, de esta salimos todos juntos. Sí. Y a, los meses, a los seis días estaban tipo, no te vacunes, te van no, a
1: matar No te vacunes, Bill Gates nos iba a implantar un chip y nos va a controlar a todos. Y bueno, bueno, el tema fue que se extendió demasiado. O sea, que sí. Ese fue el problema de esta pandemia puntual. O sea, no sé por qué en algún sí. punto flashamos que íbamos a salir rápido de esto. Todo es culpa de Trump.
0: Sí, definitivamente, definitivamente, <risa> dijeron como, no, llega el, llega el clima frío y se pasa, y ahora es como, no, no, no.
1: <risa> se pasa nada, con todo
0: el amor del mundo, no, gracias, vas
1: a tener que bueno. aprender a vivir con esto, y, y, y nada, me acuerdo que había tipo desabastecimiento en, lo, en el súper, o sea, yo estuve como tres sí. días buscando carne picada, yo que quiero hacer unas empanadas y no puedo,
0: bueno, en Estados Unidos nadie podía limpiarse el culo,
1: claro, Pobrecito.
0: Había estado papel <ríe> higiénico porque la gente iba y compraba de a 200 rollos y sí. obvio que vas va, va a generar faltante.
1: Claro, sí. Bueno, pasamos un poquito a, a noticias de, de esta semana. Bueno, de HBO, bueno, sabemos que llega en junio otro, otro servicio de streaming que vamos a tener que pagar.
0: Sí, <ríe> igual tengo entendido que si vos ya estás pagando HBO en cualquiera de sus formas, ya sea solo la app de HBO Go o un eh, paquete el, el, paquete,
1: de cable. El paquete
0: de cable te lo regalan, o sea, vos creo que vas a seguir pagando lo mismo que venías pagando, pero uh -huh. ahora lo vas a tener en Max claro. y la app de HBO Go la van, a, la van a desmantelar la van a destruir y después la van, a, la, la van a enterrar en un pozo con una cruz de sal y la van a prender fuego, <risa> van a prender fuego. porque esa app la hizo el demonio
1: sí, totalmente eh, pero bueno, no, la vamos a pagar o sea, tipo, la vamos a tener, sí o sea, bueno, yo la tengo sí. por el paquete de cable. La eh.
0: pregunta es si van a, o por lo menos acá, no sé cómo funciona Estados Unidos, y sinceramente no me importa, pero acá, si van a mantener los precios, o si ahora, porque no, ahora es Max, y tenemos un algoritmo que te dice que veas The Big Bang Theory. Claro. Eh, bueno, por eso te van a aumentar el precio del, del abono que ya venías pagando, porque si en ese caso es, bueno, métete la app en el orto. Bueno. ¿sí? O sea, todo lo que ya vi de HBO GO en seis meses lo vine torrenteando como un campeón sin ningún problema.
1: Claro. Bueno, en estos días eh, subió Netflix. Subió un poquito el, el paquete de
0: Netflix. Sí. Así
1: que igual. Pero bueno,
0: y... Netflix Netflix es como el agua, ¿viste? O sea, <risa> vos nunca te cuestionas si este mes pago el agua, a ver si tengo agua en mi casa. No, vos siempre tenés que tener agua en tu casa sí. porque no sabés cuándo la vas porque a necesitar.
1: Netflix, Netflix lo tengo. ¿Sabes qué? Había dejado de pagar Amazon Prime, ¿no? Porque no estaba mirando absolutamente nada en Amazon Prime. Y, y un día me desperté y dije, tengo ganas de ver Seinfeld. Le agarré y lo pagué de vuelta. Y dije, voy a pagarlo de vuelta. Lo sacaron ya. No existe más. Sí, a los
0: 15 días lo sacaron. Bueno, Pero lo, ya, bueno, lo bueno es que ahora lo vas a tener en Netflix. Sí. Que ya lo tenías pagando de siempre, que era tan barato que te olvidaste que lo pagabas. Claro. Y luego ves
1: como, uh, mirá, tienen Seinfeld. Tienen Seinfeld, exacto. No como Friends, que ahora estamos, hasta junio no tenemos donde ver Friends. Sí. Warner Channel.
0: Sí, <ríe> eh. hay que ver, y quiero ver también qué pasa con los derechos de, por lo menos acá para Latinoamérica, con el tema de, ¿viste el show de Dave Chappelle?
1: Sí, eso sí, no sabemos
0: que, que no. Porque el chabón tiene como ese deal Con Netflix, pero el show De Dave Chappelle le pertenece a HBO Porque es de Comedy Central, no entiendo muy bien Cómo es la cosa Hay
1: un quilombo Pero,
0: ahí, pero eh, O sea, porque toda la, toda la cosa nueva que está haciendo Va por Netflix, Sí. pero lo otro Creo que había quedado en HBO Max No sé cuál de los dos lo va a tener eh, Y no sé, y ojalá aparezca acá en algún momento Es un
1: quilombo Igual, o sea, el otro día lo, lo tuiteaba Y decía, tipo ¿sí, o sea, cuando salió Netflix, ¿no? Yo sí. dije, wow, se me se me solucionó la vida, ¿no? Año 2014, sí. dije, tengo un, tengo un solo sitio para ver todo. O sea, no tengo que estar saltando sí, sí. por canales de cable, no tengo que estar viendo si están en no tengo que estar viendo si lo puedo descargar.
0: O sea... Sí, todas las productoras eran como, uh, plata gratis por tirar las películas en este coso, ¿sí? Tomá, llévate todo.
1: Claro. Y de pronto, ahora es tipo, ah, no, ahora no está acá, ahora está allá, ahora está. O sea, tipo. O sea, tienes un montón de apps. O sea, tipo, el control remoto que yo tengo tiene el botón directo para Netflix, por ejemplo.
0: Sí. Pero ahora
1: también, que es Telecentro. Eh, también agregó Amazon Prime. Sí. Pero me falta el de Disney Plus también. Entonces van a estar otro control. Entonces ahora vamos a tener un control remoto. No va a tener números de canales, sino botones de apps. Bien. O
0: sea. Este. Sí, lo, lo que tiene es eso, es que ahora eh, es como no solamente está complicado encontrar las cosas si querés verlas legalmente, uh -huh. sino que también está complicado el acceso, porque es como bueno para ver este voy acá y después ahora quiero ver esta película tengo que cerrar este y abrir el otro dolor de huevo.
1: Claro, bueno, entonces cada uno se puso su, su propio su propio parque, ¿no? Sí. Su propio su, su propio kiosco y entonces ahora es como o sea no es mentira no no ves Netflix todo, todo el mes. No ves no, no. Disney Plus todo el mes, no ves HBO todo el mes. Es <risa> imposible. O sea, si hasta uno sí. cuando tenía los canales de cable normales, tenías tipo, tienes 100 canales de cable y uno veía 4, 5 canales. Claro. O sea. tipo, yo cuando era adolescente sí, sí. no se sé, saltaba. Veía HBO, veía Disney Channel, veía NTV, más o menos se acababa y no sí. se acababa.
0: Sí, y además uno quiere creer que tienen como sus gustos curados y bien sabidos, y que no, yo, mira, este tipo de cosas, este tipo de cosas, pero de golpe un día estás haciendo zapping para llegar a MTV, porque estaba, no sé, el reality de la poronga que sea que te guste, y te cruzas con una de Jason Statham en CineCanal, doblada, claro. y dices, uh, el pelado este que se caga a piña, ¿viste? Y ya fue, ¿viste? Hay mucho de ese consumo casual claro. que no, no estabas planificando, pero que de golpe te aparece. El
1: consumo por zapping. Eso se, sí. se acaba. Creo que la palabra zapping, o sea, las nuevas generaciones no van a entender lo que es el zapping.
0: No, porque ahora existe el scrolling. Es scrolling,
1: exacto. Ahora, el, zapping, el scrolling es mini zapping. ¿Cuántas películas yo no enganché sin saber cuál era? Sí. Pero me atrapó un momento y dije ¿Qué película es esta? Y la miraba y yo, hubo oh, años, ¿viste? Uno tiene recuerdos así como que una película que yo vi una vez y no me acuerdo cómo se llama, pero claro. era buena. <risa> o sea, no. Sí, sí. No sigo a
0: veces estás pasando, taca, taca, y uh, Nicolas Cage, voy a ver qué onda, ¿viste? Y, sí. y, y esperas 10 minutos a ver cómo si tiene algo más que, que ofrecerme que solamente la existencia de Nicolas Cage. Sí, sí. está buenísimo.
1: Bueno,
0: nada,
1: vamos a tener a Chava Max, sí, obviamente. Además, HBO sí, sí. tiene un contenido que es un contenido que se diferencia, van a tener que hacer mucho más contenido también. O sea, ya el año pasado se vio que hicieron muchas más series que en años anteriores. Eh.
0: Sí, tengo tengo ganas de ver eh, la serie esta, la de, de Flight Attendant. Ah, de Flight Attendant. Porque me, me intriga mucho, es una serie que yo estaba esperando que todo el mundo salga a decir que es esta verga y mm. hasta ahora nadie dijo nada malo, así que es como, mm, me parece que me estoy perdiendo algo que me va a gustar.
1: Sí, parece, parece que está buena. Eh, y después, bueno, va a tener <risa> va a tener los estrenos de, de HBO evidentemente, o sea, todo lo que es Euphoria, sí. Succession Courier sí. Entusiasta amo Courier Entusiasta está eh, bueno, no sé habrá que ver, habrá que ver pero, por lo menos es además creo que capaz ellos lo hubiesen retrasado un poco más, pero también con todo este tema pandemia, la gente en la casa es como que
0: sí, y no se quieren quedar atrás de, de, de Disney Plus.
1: De, de Disney Plus que ahora lanza Star, yo creo que la van a lanzar para la misma fecha más o menos.
0: Y sí, les gusta escupirle el asado a la competencia.
1: <ríe> van a, van a tener su, su plataforma para a, de contenido adulto. No, y va a ir lo de Hulu, ¿no? también.
0: Va a ir lo de Hulu, va a ir lo de Fox, va a ir aquellas cosas de Disney que no están pensadas para niños. Sí, o eh. sea un montón de películas que son de estudios, ponele, no sé, Touchstone Pictures. ¿sí? Sí. O sea, si yo te digo que Disney produjo Sexto Sentido, no me la crees. Claro, pero pues sí, sí, ese estudio era era parte de, de, de Disney. Sí. Así que nada, iba a ir a parar todo lo que no sea lo que no sea una marca que puedas estampar en una, una lonchera de un nene de dos años.
1: Y sí. Pero bueno, le está, le está yendo bien. Vi el otro día, tenían casi 100 millones de suscriptores, una cosa así de... Sí. Disney Plus ya en, en este tiempo. sí que bueno. Sí, la
0: gran, la gran sorpresa es que lo que todo el mundo predecía que iba a pasar al final no pasó. O sea, la salida de Disney Plus y de HBO Max, por lo menos en Estados Unidos, no hizo que gente se desuscriba de Netflix. Claro. Eh, así que nada, es como es como siempre. O sea, <risa> público cautivo, contrato de lectura, o sea, todo eso que sí. te enseñaron en la facultad, si <risa> hiciste algo de comunicación, es, es verdad esta es la prueba
1: exacto, bueno eh, otra película, esta semana salió el tráiler de Cruella de live action sí. villana de Disney con Emma Stone de sí. protagonista eh, tengo mis reservas
0: yo también eh, el tagline de la película, yo no vi cuál es. viste que siempre tiene como una frasecita, el póster no, no me acuerdo cuál era pero sí. eh, así de memorables, pero podría podría haber sido Ay, la
1: bomba, tipo, no sé, algo así era, no ya, sé, va. algo,
0: no me importa, pero podría haber sido tipo y vos pensabas que Maléfica era una poronga, nah. puntos suspensivos. ahora te Vamos, Porque, sinceramente no entiendo qué es lo que están queriendo hacer, pero no lo sé. si hay algo que banco de este proyecto más allá de hecho de, de que eh, Emma Stone está ganando plata y eso es algo que yo siempre estoy a favor, que Emma Stone tenga mucha plata, eh, es que no están tratando de hacer que nos caiga bien. Claro. Porque eso es algo de las cosas que me rompió más los huevos de Maléfica. ¿sí? Mm. O sea, es una villana, es la mala, no quiero que me caiga bien. Sí. Estás, estás, estás fallando a la construcción De un personaje
1: claro.
0: eh, Pero acá es como que Directamente es una mina que, como que está re loca Y le chupa un huevo todo Y está bien que Disney de cierta manera Diga, che, no sé si está, está bueno Que tratemos de repetir el éxito Que ya tuvimos con la fórmula anterior Y hacer que la gente empatice con una mina Que literalmente quiere desollar vivos A perritos para hacerse un tapado Sí,
1: porque... Su plan maléfico, o sea, es maléfico, pero, igual...
0: pero es absurdo. Sí, pero igual viste que a la gente en internet le encanta, eh, como, ay no, este chabón, Voldemort, sí, ay no, este chabón pretende generar una limpieza étnica del mundo mágico. Literalmente es Adolf Hitler. Es como, pero mirá qué capa, boludo. ¿Cómo no lo voy a querer? Si tiene una capa hermosa y un estilo que ni te das cuenta. Y acá es como. Esta mina quiere agarrar un perro del cuero pasarle un cuchillo separando la piel de la carne, ¿sí? Pero, ¡oh, pero esos tacos! ¡Qué divina que es! Y encima tiene una personalidad que, ¡uy, qué gracioso! Y es como, el día de mañana va a haber un golpe militar en la Argentina y todos los vamos a recibir con un aplauso porque, sí, mirá, mirá el dobladillo de ese pantalón. Uh, um... La otra cosa,
1: bueno, ya ser... O sea, porque por lo menos Angelina Jolie tenía la ventaja de que Maléfica, lo anterior era una caricatura, Fue
0: un dibujito, sí.
1: ¿no? Acá está mi... Acá en Mastón tiene a Glenn Close. ¿Qué sí, hizo? Me,
0: antes? Sí, eh, me gusta porque es como que están tratando de encontrar un punto medio entre la, entre la caricatura del dibujito y la versión... Eh, como Over the Top que hizo Glenn Close en 101 Dálmatas. película que por cierto no, o sea, no es como que no tengo recuerdos de esa película, pero tendría como que refrescarla en su memoria, porque me acuerdo que me gustaba mucho. No
1: te acuerdo. Pero de eso.
0: grande no la volví a ver. Ah,
1: no la volví, a estaba en Disney Plus. <risa> sí, <risa> sí, sí, ver.
0: Eh... Eh, tendría, tendría que verla. La, la animada sí la volví a ver eh, como hace pocos años
1: es muy ¿no? linda sí, sí? es muy
0: linda es muy linda sí es muy linda eh, la animación no, tan... los
1: dibujos preciosos sí. Londres así dibujados preciosos
0: sí sí tiene como en un todo una cosa de, de arte muy, muy bonito eh, pero nada eso celebro, celebro que Masterone esté ganando plata esté ganando plata y celebro que no se le hayan dado a Tim Burton
1: ah sí eh, sí <ríe> Pobre Tim Burton Tim Burton está con poco lo quiero, Netflix, lo quiero
0: mucho está lo con... quiero mucho sí lo quiero lo pero quiero. en serio Hollywood, basta de ver algo que tiene el color blanco y el color negro uno al lado del otro y decir, uh, esto es Retin Barton.
1: Llamémoslo, vamos a llamarlo.
0: Sí. O sea, el chabón hizo el gran pez. Uh -huh. ¿sí? O sea, puede hacer películas con color que no tengan que ver con freaks maquillados como que van a un recital de hacer, dice, Sí, pero tranquilo, sí.
1: tranquilo que ahora seguramente va a revivir. Los emos van a volver. Los emos están así, así de volver, Mariana.
0: Yo creo que nunca se fueron, ¿eh? Simplemente dejaron de ir al chino <risa> vestidos para la Bond Street.
1: ¿Vos decís? El... Porque viste que subieron Crepúsculo a Netflix. Y es un boom. Y yo, o sea, eso es una verga. ¿Por qué hay que hacer como... volver a
0: Crepúsculo? Es como que me pasa que tengo ganas de revisitarlas un <risa> toque, pero siento que... que sería más divertido verlas, tipo como en un resumen de YouTube. ¿no? Porque me fijé y hay una que dura como dos horas y cuarto y es como... No. <ríe> eso es Infinity War, la concha de tu hermana. No,
1: Mariano, no.
0: No, es... obvio, no, no.
1: Qué película. Pero,
0: pero sería divertido. O sea, siento que es algo que está bueno... Pandemia no lo permite, ¿no? Pero está bueno como para juntarse a verla claro, con eso amigos. Podría ser. Pizza, birra, y vamos a ver esto. <ríe> que no se hagan los boludos... <risa> Todos estamos adentro. En el, No sé qué era, 2015, 2009. 2013. Okay. O sea, no,
1: claro, no,
0: 2015 fueron las últimas.
1: Sí, fueron... y ponerle sí, última última es que principios en 2013.
0: de... Claro, principios de 2010, sí. Nada.
1: Siento
0: que sería divertido.
1: Mira, yo debo decir algo y lo confieso. Yo cuando terminé de ver Harry Potter tendría 16, 17 años de leerlo, porque la última sí. la vi ya casi a los 20, cuando salió la última. Sí. Eh, pero terminé de leer Harry Potter en 2017, que sale su, 2007, perdón, 2007, que salió el último libro, y yo estaba como huérfana, ¿no? Como de, ay, necesito otra saga para llenar mi vacía vida, sí. ¿no? Y recurrí a Crepúsculo <ríe> y me leí el primer libro y fui al cine, fui con el club de fans de Crepúsculo, o <ríe> sea, lo que nos sí. Éramos más o menos lo mismo de Harry Potter, así que no, no había mucha diferencia. Y dije, no, esto es una poronga, o sea, no puedo seguir, o sea, no, no puede ser, ¿no? Claro. Y esa misma gente, pero hubo gente que se quedó ahí en, en Crepúsculo y después evolucionó
0: a, ¿cuál? 50 sombras de Grey. Sí, en el medio hubo otras novelas de, otras mini sagas de, de romance sobrenatural que obviamente eran, <risas> si Crepúsculo primero no era la gran cosa, eh, imagínate Crepúsculo marca día. Sí, sí. Eh, bueno, eso. Pero nada, yo me acuerdo que sí, había un montón de ¡Ay, no! Él es, es un ángel atrapado en un cuerpo humano y lucha contra demonios y está enamorado de esta piba que que, que no es nada especial, pero para él es la más especial del mundo. Eh, cosas así. hay un montón. Eh, y después vino eh, Los Juegos del Hambre, y después ah, de Los, Los Juegos, Juegos del Hambre no. vino un montón de clones de Los Juegos del Hambre, que también eran uno más choto que el no, otro. No, <risa> eh, y después era... Como, ¿no? Ronner, ¿Te
1: acordás?
0: Sí. Pero Maze Runner ya era como otra, otra fase. Otra. Siempre hay como tipo, la que marca el punto, que es Harry Potter, todos sus clones. Se termina esa moda, una nueva, Crepúsculo, todos sus clones. Uh -huh. Y Maze Runner ya era otra, que ya, ya era más ciencia ficción, ¿viste?
1: Claro. Ciencia
0: ficción distópica, porque no te, te, o sea, tenías la distopía real de los Juegos del Hambre, que era es, es una ciudad normal, pero claro. bajo un gobierno totalitario. Y esto era como, es una distopía, pero además hay monstruos horribles de ciencia ficción. Sí. y después salieron también un montón de mierdas por el estilo que yo debo tener unas cuantas en la biblioteca
1: <ríe> eh, los juegos del hambre no me leí los libros pero las vi todas las vi todas en el cine las disfruté o sea como que después ya estaba metida ahí y dije voy a terminar de ver esto o sea ya quiero saber sí. cómo termina vamos a mirarlas igual
0: eh... igual eh, no sé cinematográficamente los juegos del hambre me gusta mm. o sea más allá del hecho de que no es crepúsculo <ríe>
1: Claro, no, 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 no es crepúsculo. Pero bueno, viste que estaba volviendo también la moda de los 2000, eh, la Y2K, se sí. llama la moda de los 2000, tipo mucho Paris Hilton, eh, polleras en cortes asimétricos, <risa> eh, pantalones tiro bajo, <risa> ah. no sé, las carteras esas donde no eran súper chiquitas y no cabía absolutamente nada. Sí. esas. Llama... Me, parece, me
0: parece la peor forma de tortura que aquello que tuviste que sufrir como niño lo tengas que volver a padecer como adulto sí sí es como no no mira imagínate que nuestros bisabuelos hubieran vivido dos guerras mundiales una tras de otra. <risa> ah, te
1: imaginas pero bueno la, la moda siempre siempre vuelve que te puede hacer María sí. Bueno, salió otro tráiler también, uno que te gustó muchísimo, de verdad, yo te vi sí. te vi eufórico, estabas eufórico en Twitter. Fascinado. Estabas fascinado, eh, el tráiler del, del Zack Snyder, el, el Snyder Cut, de la Liga sí. de la
0: Justicia. Una película que hagamos un poco de historia, se le pidieron como un poco de, de, de cambios en el guión, se aceptó regañadientes, se le pidió que sea haga más corta, que no sea en dos partes, se aceptó regañadientes. Se hizo una versión final de cuatro horas que el estudio literalmente, y esto está sacado de un memo textual de Warner, dijo que era inmirable. Y literalmente se contrató a otro director y se pusieron 100 palos más para eh, deshacerla completamente y hacerla de vuelta. Filmaron otra película completamente distinta. Y ahora es tanto el... Tanto el reclamo de, esta, de este sector filonazi del fandom que directamente vamos a gastar 100 palos más para restaurarla como estaba. Y además vamos a ponerlo a Jared Leto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si, esto ya, si esto ya es así, ¿qué, qué, le hace, ¿qué le hace mal tenerlo a Jared Leto?
1: Jared Leto así, diciendo la frase, Will in a society", o sea, tipo, de los memes de Facebook.
0: ¿Entendés que cuando alguien te dice que se quejan de que ay no, no tienen humor? No, no se trata de que no hay, un, no hay un guionista que pueda hacer algo que sea mínimamente gracioso y eso, y no te estoy pidiendo que me hagas que me hagas Tor Ragnarok, o que me hagas una comedia de enredos. No te pido, no sé, y el sorpaso. Eh, o sea, es una persona que literalmente nació con el sentido del humor roto porque estoy seguro que Zack Snyder vio ese y digo, che, pongámosle la frase del meme, que van a estar todos ¡Ah! ¿viste? Le lo mismo que, que la foto que está en Facebook ¿entendés? es el Joker diciendo el meme del Joker soy un capo voy a ir a Comedy Cellar a, a, a romperla después, de, después del show de Louis y
1: Ah, por Dios, no, no, no o sea, cuando todos o sea, todos dijimos lo mismo, No quedamos así que... O sea, porque...
0: Yo a esta altura, yo a esta altura creo, <risa> o sea, sinceramente a esta altura creo que Zack Snyder es un genio. ¿Sí? Porque, te repito, le está sacando 100 palos a un estudio para deshacer lo que ya, para rehacer lo que ya había deshecho antes. <risa> le están cumpliendo todos sus caprichos y encima la película, en cierta forma yo creo que la película es un poco troll. Sí. Eh, o sea, como que trolea un poco no solamente al, a sus detractores sino también a la audiencia
1: sí. porque
0: es tipo ¿qué son lo, las cosas que más se critican del estilo de Zack Snyder? y el hecho de que se maneja con una paleta de colores que solamente puedo eh, percibir como el panetone de la diarrea <risa> que todas sus películas todos sus personajes tienen cero ganas de vivir, sus mundos están completamente repletos de todas las cosas que, o sea negativas a la experiencia humana, que no manejan cero, que manejan cero humor, que están llenas de truquitos que ya tengo los huevos llenos, como el slow motion y todas esas cosas medio over sí. the top. Y el chabón ahora es como, bueno, ahora voy a hacer mi película más larga, <risa> más densa, más fea de ver y más carente de vida. O sea, en cierta forma yo creo que el chabón está troleando y no puedo hacer otra cosa más que respetar eso porque está sacando 100 palos a un estudio claro,
1: o sea, no, no cualquiera no, no cualquiera le
0: 100 palos claro ese Scorsese diciendo como no, no quiero tanta guita para ser de Irishman y quiero que tener las versiones jóvenes de, 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 de Robert yep. De Niro y Al Pacino es como bueno, buscamos actores parecidos que tengan sus 20, en sus 30, no, no, no quiero que ellos ahora con 80 años hechos pija, actúen de jóvenes y después, eh, no sé, digitalmente los, los pongan jóvenes y necesito 200 mil, 200 millones de dólares. Y Netflix como, bueno, sí, tomás, sos Scorsese toma la plata. Y en cierta forma, es, es, es o sea, salvando enormes, gigantescas diferencias, eh, es, es un poco el mismo espíritu, sí, es como, sí, da, dale, boludo, cumplime los caprichos, dame la plata. Sí, sí. Eh. Y, y, un, y un poco te banco, qué sé yo.
1: No. En esos estudios, me imagino, ya ya le hacen, le cumplen los caprichos. Es como que, ¿por qué Warner le sigue haciendo películas a Clint Eastwood? Pues es un viejo ya. Pues sí, sí, ¿qué quieres hacer? Toma, toma la plata, deja de joder.
0: Sí. Tienes una oficina sí. ahí en Warner. Sí, y en, sí en cierta manera también es como que, tanto como él como como Nolan, viste es como que los tienen alquilados. Sí. O sea, más, eh, tipo, si el día de mañana se van a laburar para otro estudio, no van a aceptar menos... Claro. Que lo que ya les daban estos. Exacto. Así que, en cierta forma, ellos también saben que acá estoy cómodo y estoy bien y me cumplen todos los caprichos. Ah. Capaz que el día de mañana me voy a elaborar a Universal y dicen, no, pará. ¿En serio una película sobre un granjero mexicano narcotraficante? ¿Vos, Clint? amigo Dale.
1: <risa> Dale. El, eh, bueno, hablando de Scorsese... Eh... Leíste la nota, que, que, Leí la que nota. salió hace poco hablando sobre la falta de contenido que
0: Sí, la, fa el, la falta, el exceso de, podríamos decir como sí. la falta de contenido en el exceso de contenido. Claro. Y qué sé yo, repito, con todo lo que pasó con Marvel y con todo lo que dijo después y lo que quieras, vos puedes estar a favor o en contra y no pasa nada, ¿sí? Pero no podés negar la realidad. La realidad. O sea, Sí. no puedes vivir en un mundo paralelo para eso están los votantes de Trump Te <risa> dicen que todo es perfecto sí, sí. pero a lo que voy es que este chabón la tiene clara y que a vos no te guste lo que diga está bien, a mí tampoco me puede gustar a cualquiera no le puede gustar, pero no puedes negar que es lo que pasa podrías decirme como a resumidas cuentas qué es lo que dice este hombre en la nota ah, habla un poco de ah. eh, como el estado del cine actual ¿no? como hoy en día gracias a las plataformas y las grandes empresas Que sí, él dice que me benefician a mí Porque son los que financian mis películas O son los que hacen que sean posibles y que se puedan ver También hoy en día están como vaciando de todo Porque al fin y al cabo el cine es, es un arte Y todas las producciones son O sea, productos culturales, es capital claro. cultural Y lo están vaciando de todo eso Bajo el, el, el paraguas del contenido Claro. Decirte que no, estamos haciendo contenido Y el tema es que el contenido Es una manera de igualar, no sé es una manera de igualar eh, 2001 de Kubrick con un posteo en el feed de Gregor Rosselló. Claro, sí, sí. Con un especial de stand-up, con una guía de Tasty para hacer un pollo envuelto en bacon. Uh -huh. ¿sí? Y llega un punto en el que decís como, no puede ser que todo esto, para las empresas, ah. valga lo mismo. Claro. Porque hay cosas que, o sea, tienen que tener como un valor y un capital uh. cultural más elevado.
1: Sí, yo, yo también creo que, que se ha dejado de lado lo, lo que es, o sea, o sea, el cine es un medio de, de comunicación, de de cultura, de, o sea, transmite un montón de cosas y fue creado para eso.
0: Claro. O sea, y con esto entretenir... no estamos diciendo? Que, perdón, con esto no estamos diciendo que todas las películas tienen que ser obra maestras. Aún las películas más chotas, sí, ¿sí? son, o sea, es, es un producto cultural. Que está enmarcado dentro de un arte y una tradición centenaria, oh. donde para hacer cada una de esas vergas laburan 500 personas que son profesionales dedicados a su trabajo, ya sea maquillar, iluminar, mezclar sonido o, o, o actuar, claro. o elegir. Sí. Eh... Eh, y si me pones eso bajo el mismo paraguas con el que... Hablamos de una receta de Paulina Cocina, uh -huh. o del posteo de la faraona de metiéndose el coso en el orto, no sé si da.
1: Claro, claro, Pero hoy en
0: día es a lo que la industria apunta.
1: Sí, a crear contenido, a tener que la gente siempre tenga algo que ver, que hablar, que consumir, eh, mantener claro. la conversación en, en las redes sociales en torno a algo
0: claro. Y no estoy eh, como con esto echándome en contra de la industria del contenido. O sea, está bien que, que se haya como generado un término englobador de todo aquello como para... Sí, entiendo. Pero no puedes ponerme ponerle el mismo valor a eso que a una película. No. Porque no 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 lo es. Y, y hoy en día eso es algo que se está perdiendo. Y qué sé yo, me parece un poco triste. Y es verdad, porque si hoy hablas de la conversación cultural que hay alrededor del cine, todos siempre decimos como, uy, no, qué grandes obras maestras, no sé, El Resplandor, Apocalypse Now, Blade Runner y, y Star Wars. ¿sí? O sea, ni siquiera te digo que sean todos, oh, cosas, ¿no? Pero, y eso es porque son grandes obras maestras del arte del cine y que trascienden las épocas y la década. Estamos hablando de todas las películas que son de, de años y años y años atrás y hoy en día sale la nueva película de la pindonga que sea, no. y la ves, y está buenísima, y a los 10 días te la olvidaste, y ya no, 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 no perdura en la memoria. Ya no estamos hablando de la gran película, o sea, sí, hablamos de la red social de Fincher, o hablamos de, no sé, más cercano, Blade Runner 2049, ¿viste? o Mad Max Fury Road, ni siquiera te estoy diciendo no te estoy diciendo Tarkovsky, viste pero cada vez son más las cosas que son un entretenimiento pasajero, como verte un videito de TikTok, uh
1: -huh.
0: y menos las películas que perduran en la memoria y en la conversación cultural de la gente. Y eso es porque se las produce bajo la, la idea y la concepción de que esto es un contenido, uh -huh. es un entretenimiento pasajero. Es algo que vas a ver y que después desaparece de tu memoria. Ya está. Y si se sigue haciendo así constantemente y cada vez se le, de, se le da más guita y más pantalla a ese tipo de producciones, y no a las otras, y eventualmente va, se, se va a pudrir y todo. Ah,
1: sí, yo creo que en un momento vamos a llegar a un sobreconsumo de... Sí.
0: Ah, y y con mucho, mucho también el concepto de curaduría versus algoritmo. Mm, Porque sí. es verdad, el, el algoritmo hoy en día te trata no como un ser humano, te trata como un consumidor, uh -huh. como... Una cosa que solamente existe para, para hacer lo que yo le pido. Claro. Mientras que el, la curaduría, como dice Scorsese, es una tarea de, como de es, es un ejercicio de, de, de amor, de dedicación. Sí. Es yo que tengo o el conocimiento, y no digo el conocimiento de que el que sé, sino como el que vio esto y sé que vos tenés estos intereses y estos gustos y este estilo, darte algo que sé que te va a gustar, es como darte un regalo una claro. recomendación, o hacer una curaduría para ¿En? un servicio de, de streaming, o para un festival de cine, o para lo que fuere, que es algo que una máquina nunca va a poder hacer.
1: Exacto, así es. Bueno, por Porque eso. las
0: máquinas, o sea, la, las máquinas entienden cómo interactuar contra otras con otras máquinas, mm. pero una máquina nunca va a poder reemplazar la labor de una persona, más o sea, obviamente, mm. en, sí, en una fábrica, que meter un tornillo, sí, pero lo que me refiero es a hacer una película. Escribir un, una poesía, mm. eh, cuidar una planta. Hacer una pintura. Eh, eh, claro, eso eso es algo que va va a faltar un montón. Y sí. no sé, capaz que dentro de 100 años está, pero por ahora no. Y qué sé yo, siento que eso es algo que debería valorarse un toque más.
1: Igual yo creo que, que, que están, estamos viviendo un momento que, que están cambiando muchas cosas. Muchas muchas cosas se están replanteando en la forma de, de lo que consumimos. ¿no? Sí. Hasta las mismas redes sociales, o sea, tipo, Instagram sí. cambió un montón, Twitter también está cambiando un montón.
0: O sea, sí, y además, eh, como grandes innovaciones y grandes saltos de, 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 como, hábitos culturales, antes tomaban décadas y ahora se hacen en años y a veces hasta en meses. Sí,
1: sí. sí. Eh, por ejemplo, la otra vez la gente se quejaba un montón del algoritmo de Instagram. Ay, que ya mis posteos de las fotos, de las fotos feas, mal encuadradas, con mala luz, no tienen los mismos likes o el mismo alcance, o lo que sea, no sé qué yo Entonces, hube uh, que salir a explicar, o sea, tipo, Instagram quiere que hagas contenido que le aporte a la gente, o sea, que la gente sienta que está viendo algo interesante. No solamente una foto de tu cara frente a un espejo en el baño, o no sea, sucio, sino algo que le dé a la gente. Entonces también, o sea, hay, o sea, no digo que el algoritmo de Instagram sea perfecto ni, ni mucho menos, ¿no? Pero, no pero ha habido como unos replanteos de, de, cómo, de cómo consumimos y eso hay que, hay que educar también a la gente, decirle a la, O sea, de decir, o sea, si tú sigues 25 cuentas de modelos de Victoria Secret, <risa> evidentemente cuando vayas a mirarte al espejo te vas a sentir
0: mal. <risa> sí.
1: O sea, hay algo ahí que está pasando y eso porque. No te puedo prohibir que le des follow a esas cuentas, pero te puedo hacer pensar un poquito en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, por eso, ¿qué tiene que ver esto con Esforzosa, no? Está bien ese planteo, está bien que empecemos eh, todos, todas las personas que consumimos el cine, las series y todas estas cosas, a decir, mmm, lo que estoy consumiendo, ¿por qué lo consumo? O sea, ¿qué, ¿en qué, qué prefiero invertir mejor mi tiempo? Eh, en verme una temporada de Emily in Paris o veo algo que me deje un mensaje un poco <ríe> un poco más profundo, ¿no? Lo no estoy diciendo, lo dijimos en el podcast pasado. Si te gustó Emily in Paris y la vista no está mal, pero entender de que ay, no es que estoy consumiendo un producto de gran categoría que me va a cambiar la vida o me va a hacer pensar o me va a hacer replantearme un montón de cosas. Porque la sí. finalidad del cine es esa, o sea, la finalidad del cine es transmitir un mensaje, es cambiar culturas, o sea, es, <ríe> así que, nada, eh, es cosas, es por eso que tiene razón, como todo lo que dice, o sea, no vemos, ay, que Marvel es una serie, eso no, no es una película, es verdad, <ríe> es una serie, sí. que la vamos a mirar al cine, ahora no, pero, <ríe> la íbamos a mirar al cine, antes, y ahora la estamos viendo en tele, pero, no, lo hicieron así, de esa manera está construido de esa manera y tampoco está mal. Y tampoco fue que Marvel inventó eso, George Lucas lo inventó, así que no sé qué se queja. Eh, bueno, estamos para las recomendaciones.
0: Eh, ¿Sí? sí, Jessica. Te, Creo que, te ah, hemos ves...
1: saltado el trailer de Mortal Kombat que salió hoy, ah, sí. justo hoy.
0: Eh, a ver, primero. Eh, habiendo visto las primeras dos películas de Mortal Kombat y teniendo todavía los dos ojos no arrancados de la cara eh, no sé, yo te digo que esperaba que no. sea mucho mucho peor, o sea, sí, es una película que claramente tiene como un presupuesto bastante bajo y no tiene grandes actores y todo lo que quieras, pero me parece que no va a ser una, una mierda inmirable como, como las anteriores que se hicieron eh, y no sé van con mucho, por ejemplo, a la elección de, del actor que, que eligieron para ser de de Scorpion, uh -huh. eh, no sé, me parece que, que va a ser entretenida, divertida, no sé si sería como, obviamente si no hubiera una fucking pandemia de por medio, no sé si sería el tipo de película que yo pagaría para ir a ver un cine, pero me gusta que es como, tiene, tiene gore, que es lo que tiene que tener una película de Mortal Kombat, es como sí. bastante exagerada, uber de top, eh, los efectos claro. especiales están relativamente bien, se deja ver, así como en casa uno domingo a la tarde al sí. pedo.
1: No la esperas como Godzilla vs. King
0: Kong, ¿no? No, Godzilla vs. King Kong es lo que lo que me mantiene me mantiene mi esperanza en la humanidad. Necesito
1: King Kong poder... y Godzilla.
0: Uh, yo me soy gusta King mucho Godzilla. Godzilla. Me gusta mucho Godzilla. El tema es que siempre gana King Kong, eh, pero pero no, yo soy yo soy yo soy de Godzilla.
1: Los memes me encantan. Soy fanática de sí. los memes. King Kong. todo de Facebook, eso es muy meme sí. de Facebook. <ríe> o sea, de hecho pueden hacer una. Si, si Zack Snyder dirigiera King Kong vs. Godzilla, regresos memes y los pondría en la película. Sí. Estoy sí. segura de eso. Bueno, eh, ahora sí, vamos con las recomendaciones. Eh, terminé de ver eh, Little Fires
0: Everywhere. Así es, la, la de. Esta es de julio ¿no?
1: No, bueno, de Amazon Prime. De Amazon Prime. Claro.
0: ¿Está en Amazon? Es de Amazon Prime, pero la podés ver en julio, o algo así. Es? No, sé. no bueno. Creo que allá es de julio y acá está en Amazon. No, no sé muy bien. Creo es. que
1: es así. Bueno, es con Reese Witherspoon y Kerry Washington, ¿no? Eh, sí. Me gustó. Debo decir. El tema, lo que pasa con la serie es que los dos primeros episodios son geniales, son increíbles, increíbles que quedas. Así que oh, yo quiero saber qué pasa, ¿no? Y después, en el medio, desbarranca. Desbarranca en una telenovela y tú dices, ¿qué estoy mirando? <ríe> Anda de casa desesperada, ¿no? Que son unas sí. cosas ahí que tú dices, ¿para qué están? O sea, estaba tan interesante como la otra historia central y de repente me metiste con un montón de cosas. Pero, pero, al final, con los dos últimos episodios, dices, ah, por esto me tuvieron que meter todo esto, porque pasa que la serie, lo, lo que quiere transmitir la serie está basada en un libro, es un mensaje sobre, primero, la maternidad, o sea, sobre qué es ser madre, o sea, qué, qué significa para una mujer ser madre y lo que significa para ellas sus hijos, no que, que, cuál es el lazo que los, un, los, los une. Después está el tema de las clases sociales, también es muy importante, que ojo, no es que, no es que hablar mal de los ricos, ni hablar mal de los pobres o sea, es como que estamos iguales, o sea, tengas mucha plata o poca plata, eh, es más o menos lo mismo, o sea, no no, no hay grandes diferencias, o sea, vas a tener problemas, vas a tener caos en tu vida, o sea, no o sea porque hay gente que dice, ay no, ser rico eh, no, no no eres feliz, la gente rica no es feliz, ¿no? Y hay gente sí. con plata que dice, no, pero eh, la gente pobre es re infeliz porque no tiene nada seguro en su vida, no sé qué y tal, o sea, ninguna de las dos, o sea, tipo no la gente rica tiene infelicidades y tiene problemas y la gente pobre también tiene infelicidades y tiene problemas y no siempre están relacionadas con la cantidad de dinero que tengan en sus cuentas bancarias, así que así como también puede haber gente con plata feliz y gente pobre feliz, así que nada, eh, ese tema lo toca muy bien y también es de los prejuicios, también sobre la idea que nos hacemos en la cabeza de otra persona o pensamos como que U uh, tiene plata, tiene su vida arreglada, ¿no? U uh, es pobre, su vida es un desastre. O sea, como esas cosas, pero eso también juega muy bien. Eh, así que vale la pena. De verdad que si la están viendo o si la quieren empezar a ver, cuando vean esa cosa ahí medio tele-novelesca, no, no digan nada y no, no se asusten y, y se vayan. sino quédense porque vale mucho la pena. Reese Witherspoon está muy bien, muy bien. Le queda muy bien el papel de, de rica, de millonaria. Porque yo venía a verla en The Morning Show. Sí y ahí no me gustó, no me gusta el personaje de ella y me parece que no, no le queda no, no mala actriz, sino sí. digo no me la creo
0: bueno eh, hay, un, eh, hay un paralelismo con el papel que hace ella en eh, Big Little Lies que también mm -hmm. es como rica, sí. millonaria sí. y sí. aparentemente perfecta en su vida
1: sí, le queda muy bien eh, Kerry Washington es muy buena actriz pero me parece que hace, hace igual que um, Scandal <risa> como sí. Olivia Poe no sale de ahí, pero está bien. Lo mejor es una de las hijas de, de Resuiters, como una de las pibitas, es impresionante. El casting de, 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 de esa niña es muy buena. Así que, bueno, nada, la, la recomiendo. Sé que llego tarde, la serie sale hace como un año, más o menos. Pero bueno, nada, como, o sea, hay cosas que yo digo respecto al contenido, o sea, que no lo veas ya, no quiere decir que no lo vayas a ver nunca en tu vida. O sea, ok, yo no fui a ver, no sé, el estreno del Club de la Pelea. <risa> hubiese encantado, pero no lo quiero ver sí. en el estreno. Sea. Pero son consumos que hay que hacer algunas en tu vida, o sea, que está bien que los hagas. O sea.
0: Hay que parar con el, con el fomo. Por otro lado, yo quiero hacer una recomendación también. Es una película que salió muy recientemente, obviamente para ver en el servicio de streaming que todavía no está acá, eh, HBO Max, eh, y se estrenó en Cines Electos allá en Estados Unidos. Eh, acá se puede encontrar si, si te das maña Um, es una película de un director que yo no conocía y que después de haber visto esta película tengo ganas de ver lo próximo que haga y tal vez indagar en su filmografía anterior. Es una película de un director llamado Shaka King, se llama eh, Judas and the Black Messiah, Judas uh -huh. y el Mesías Negro. Es una película, eh, es como una suerte de, sí, podríamos decir que un, una especie de. No, no es una biopic de por sí, es una película sobre como una especie de thriller político, digamos. Eh, está ambientada en los años 70. Uh -huh. Está protagonizada por Kit Steinfeld, eh, Daniel Caluya yes, y yes. Jesse Plemons. Daniel cuenta...
1: Kaluya es el de...
0: Es el de Get Out. El de Get Out, sí. Es el de Get Out. Y eh, LaKeith Steinfeld es el de Atlanta.
1: El de
0: Atlanta. Bueno. Eh, ah, cuenta ah. la historia de eh, Fred Hampton. Ah, perdón. Cuenta la historia de Fred Hampton, el hombre que era como el líder de la facción de... Ya te digo. El líder de la facción de Illinois del partido Panteras Negras, ¿sí? el, uh -huh. el, partido, el, el movimiento político negro que se surgió de, durante la la época de... Bueno, la lucha por los derechos civiles. Sí. Eh, y por otro lado está William O'Neill, es el personaje de la kid que es, la, es como una especie de delincuente juvenil que un día es atrapado por el FBI y forzado a convertirse en un informante. Tiene que infiltrarse dentro de la organización de, de Hampton, tiene que ganarse su confianza, convertirse en su mano derecha para que eventualmente lo puedan o meter preso o matarlo. Y es una historia durísima que a mí sinceramente me gustó mucho obviamente eh, siempre las películas históricas suelen tener ese problema de que o tratan de abarcar mucho y quedan muy lavadas muy vacías de contexto o eh, tratan de por tensión dramática alterar notablemente los acontecimientos eh, en este caso creo que logran encontrar un balance entre realidad y ficción y entre Pintar estos personajes de cuerpo entero sin tener que eh, mostrarte cada momento de sus vidas punto por punto. Eh, me parece que está buenísimo. Me parece que también es una de esas películas muy buenas, como para meterte en sucesos o momentos, o conocer personajes históricos que de otra manera tal vez no hubieras eh, podido descubrir. Está muy bien. Me parece que. No sé, o sea, tampoco vi tantas películas este año de, de este año, pero. Para ser la primera película de 2021 que veo, está buenísima. La recomiendo mucho, la pueden encontrar por ahí, es de Warner. Se llama eh, Mesías y el, eh, Judas y el Mesías Negro, uh -huh. Judas and the Black Messiah, de Jack King y la encuentran la encuentran por ahí, y, y vale mucho la pena verla.
1: Bien, eso tengo interés también en
0: verlo. Sí. ¿Tantas
1: películas? No he visto películas últimamente, estaba mirando solo series, empecé Homecoming, eh, no la voy a todavía recomendar para que no, no la termine. Terminé en sí, Before Rainers, que, que la semana pasada la recomendé. No había visto el episodio final. Ya vi el episodio sí, final.
0: La... Dentro de poco la voy a empezar porque me la vendiste muy bien. ¿eh? Me, quedé muy, me quedé muy intrigado.
1: Sí, ya está confirmada la segunda temporada.
0: Uh -huh. Así
1: que... ¡Ay! <risa> okay. ¡Ah! no la entiendo, conoce. Perdón, trata mucho sobre viajes temporales y esas cosas. Entonces, bueno, nada, está muy bien, está muy bien de, de verdad que sí. Eh, y nada, está, está bueno que sea Noruega. Sí. Viste, ¿Sí? vikingos. Eh, ¿Y qué más? Eh, no, volví a ver el primer episodio de una serie que yo vi una vez, pero no terminé la temporada, que se llama Good Girls la de Cristina Hendricks en Netflix, que tiene tres temporadas.
0: Sí. Y, y vi el primer episodio yo que era bastante divertida, pero sí. no, no me animé a verla.
1: Pero, no, sé, pero me, no me acuerdo ni en qué episodio me quedé en ese momento sí. de la vida. Entonces, después pues la veo de vuelta. No sé. Y ayer quería ver in eh, de Middle porque manija con WandaVision. Sí. Que, o sea, me reí tanto viendo la, las intros de... de de WandaVision como Malcon in the Middle y, porque yo miraba Malcon in the Middle, <ríe> mucho entonces nada, sí. me, me dio mucha risa, me dio mucha, mucha risa y nostalgia tengo entendido que el próximo es de More Family eh, pero no sé si es este porque viste que a veces hay unos que no claro, que no tienen pero no sé si es el de, el de mañana tengo curiosidad, tengo curiosidad de, de cómo, cómo lo van a hacer si quieren saber más de WandaVision, mariano hizo una review muy bonita en nuestro Instagram Así que pueden leerla Creo que es la única serie que estamos mirando así todos
0: Sí, además me gusta ahora Que hayamos vuelto Después de tanto tiempo de, de fomentar El binge watching mm. Desde las plataformas Que hayan vuelto a ponerte series Así que primero, grandes mm. series importantes Y que sean como grandes eventos De gran producción, claro. actores, etcétera Y que además sean semanales
1: claro
0: ¿sí? Porque siento que con Game of Thrones Como que medio perdimos esa práctica
1: Claro como ahora cuando vuelva también Luis Miguel la serie, temporada 2. Sí. Por favor, la estoy esperando. Hay una serie que la semana pasada fue preguntar en mi Instagram que sé que estaba mirando y mucha gente está mirando Servan, la de Chámala.
0: Ah, mira, eh, no, no sé de onda, eh. Yo con Chámala tengo ya como una relación de amor-odio, así que sí.
1: todo mm. lo que venga
0: lo tomo con pinzas.
1: No lo sé, no
0: lo sé. Todavía me acuerdo Pero, de Glass y me hierve el pues no sé sangre.
1: dónde verla. En Apple, ah, es de Apple TV Plus. Es
0: de Apple TV, claro. sí bueno, va a haber que, que, que
1: sí, claro. Porque Apple sí. tiene, lo malo, es que, bueno, que yo digo, bueno, que lo pago. Solo lo puedo ver en el iPad.
0: Son unos hijos de puta.
1: <risa> <risa> o sea, solo, no solo tenés que pagar
0: No solo tenés que pagar su servicio de streaming, también tenés que pagarte el aparato para ver su servicio de streaming. Uh -huh. Pero ¿por qué no me chupas los dos no, huevos? Y ¿De qué
1: comerá? Sí. ¿De qué eh, no. Yo la vi, la vi así, pero después. ¿Qué onda? Sí. O sea, no sé. Sí, bueno, otra suscripción. De paso, sus suscripciones es bastante cara. Creo que son como 15 dólares. No, déjate de joder. Es cara, es cara porque, claro, no está acá, entonces hay que pagarla en dólares. Yeah, no sé. Bueno, buenísimo. Llegamos al final de este episodio, el 114. De nada mejor que hacer.
0: Yeah. Así es. Como siempre, recordamos que nos pueden escuchar en múltiples plataformas. Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Spotify, eh, Deezer, Teacher, RadioCat, etcétera.
1: Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Ah, saben que nos pueden seguir también en arroba en Podcast, tanto en Twitter como en Instagram, estamos por activos por ahí. Y en Twitter sí. a mí me pueden seguir como La Dolce les, y a Mariano como María
0: Patruco. Exactamente. Y como siempre les agradecemos por habernos escuchado y nos reencontramos la semana que viene. Así que nos escuchamos. La próxima. Chao. Chao.